0: Wolf und Bär sind okay. Was bedeutet dies denn nun alles für uns Menschen? Für uns ist eindeutig klar, die Menschheit besteht aus Wölfen und Bären. Es gibt aus unserer Sicht keinen Zweifel, dass wir zwei menschliche Normen bezüglich unserer Wahrnehmung haben. Dies in annähernd gleichmäßiger Verteilung. 50-50 die eine Hälfte schwerpunktmäßig wölfisch, die andere Hälfte schwerpunktmäßig bärig. Jedoch mit unterschiedlichen Anteilen und Ausprägungen. Wenn wir mit Lehrern oder Erziehern sprechen, kippt unsere Annahme manchmal sogar. Sie berichten teilweise, mehr bärige als wölfische Kinder zu entdecken. Das Rudelsystem scheint immer herausfordernder zu werden. Pädagogen jeglicher Ausprägung beginnen immer mehr an sich zu zweifeln. Andere zweifeln eher an den Eltern. Glücklicherweise zweifeln auch immer mehr Menschen am System. Warum scheint es heute so viel schwieriger zu sein, eine Gruppe zu leiten? Warum scheren immer mehr Kinder aus? Warum sind sie irgendwie nicht steuerbar? Warum haben immer mehr Kinder Diagnosen, Förderbedarfe, Integrationshelfer? Benötigen Therapien, Ergo, Logo, Psychotherapien? Was ist mit den Erwachsenen? Immer mehr Menschen landen auch hier in therapeutischen Praxen und Kliniken. Sie nehmen Psychopharmaka, sind arbeitsunfähig, landen im Burnout entwickeln psychische Erkrankungen. Sie sind durch die Arbeit und das Leben ausgebrannt. Dies zu einer Zeit, in welcher wir, zumindest hier in Deutschland, so sicher und komfortabel leben können wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Nie waren wir so abgesichert in unserem Überleben. Dennoch steigen die Zahlen von Suiziden und Suizidversuchen. Wie konnte es so weit kommen? Unser Erklärungsmodell? Wir werden mit unserer Art wahrzunehmen geboren. Diese Fähigkeit haben wir geerbt. Es scheint sogar so zu sein, dass sich ein besonders reizoffenes Gehirn dominant vererbt. In absolut jeder Familie, in der wir ein bäriges Kind angetroffen haben, egal ob mit oder ohne Diagnose, fand sich auf Elternebene ebenfalls ein Bär. Nicht ein einziges Mal gab es zwei wölfische Eltern und ein bäriges Kind. Wenn es Geschwisterkinder gibt, wurde auch bei denen deutlich, dass sie überwiegend bärige Anteile besitzen, selbst wenn deren Verhalten deutlich unauffälliger, angepasster ist. Persönlichkeitsmerkmale, andere genetische Komponenten »Und das Lebensumfeld prägen uns. Sie bestimmen, wie wir schlussendlich mit unserer Art wahrzunehmen zurechtkommen.« Der Hirnforscher Henry Markram sagte über sich, es sei sein Glück gewesen, dass er in der Kalahari-Wüste aufgewachsen sei. Dort, wo eine Reizüberflutung in jungen Jahren kaum gegeben war. Sein Sohn Kai hatte es anders erfahren. Durch seine große Wissbegierde haben die Eltern ihm ein stetiges Angebot an neuen Reizen gemacht, was irgendwann zu einer massiven Überlastung geführt hat. Aber sie handelten eben wie liebevolle Eltern mit den besten Absichten. Sie wussten es schließlich nicht besser. Sie konnten nicht ahnen, welche Auswirkungen die unzähligen Reisen, verbunden mit permanent neuen Sinneseindrücken, auf ihr Kind haben würden. Wer konnte ahnen, dass angesichts der Überdosis an geistigem Futter die Datenautobahn in seinem Kopf irgendwann kollabieren würde? Er war ja stets neugierig, offen und freundlich.